0: Всем привет, это подкаст ⁇ удачи Чак-Чак ⁇ С вами Игорь и Диана.
1: Всем привет.
0: Сегодня мы обсудим парочку интересных новостей. Сериал Локи, хоррор-трилогию ⁇ Фир-стрит ⁇ на Netflix. Диана расскажет про интересную книгу и кое-что еще. В курсе, что похоже, Apple слушает наш подкаст, это не точно. Потому что они анонсировали новый пак эмоджи, и среди них будет э, беременный мужчина. Реально? Да. Ну, на самом деле, конечно, это не мужчина, а это как бы
1: трансгендер,
0: э, бинарный, да, не бинарный человек, беременный не бинарный человек, это трансгендер и так далее.
1: Забавно.
0: Да-да. Вообще эмоджи Apple, мне кажется, уже заходит куда-то слишком далеко. Там есть... А э... что,
1: ну а что еще у них такого?
0: У них есть э, усатый мужчина свадебной платье. Ты...
1: Да, я не видела. Надо посмотреть. Ну, это шикарно.
0: У них уже много всего там есть. Там есть, ну, вампиры, русалки, это понятно. У них есть э, семья, э, как бы...
1: Однополые, да.
0: Да, 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 там. Всех составов там. Mm -hmm. То есть есть черный мужчина плюс бе, женщина плюс черный ребенок. Черная женщина плюс черная женщина плюс белый ребенок. То есть да,
1: вот, я не да. видел таких комбинаций. Вообще, там, по-моему, скандровка
0: по прям всем параметрам. То есть комбинации там... Не знаю, сотни.
1: Прикольно. Я видела только, знаешь, вот эти две девочки изначально были просто, по-моему, лица девочек или что-то такое. Ну, короче, парные, две девочки.
0: Которые просто. танцуют, такие танцующие.
1: По-моему, танцующие. Ну, я зайчики. видела, вот я не уверена, их же много разных там. И я видела, как бы, эволюцию, как прорисовывали с годами вот эти эмоджи. И там подпись была, как быстро растут дети, потому что их сделали там таких взрослых уже девчонок.
0: Да, Помнишь, когда-то в нулевых э, Ваське и везде да, вообще, да, все да, так да. были просто смайлики. Сначала было 10 смайликов, потом их стало... 20, потом их стало 100 и так далее. И, и после, уже когда появились альтернативные... Не знаю, ты сидела вообще, Васька?
1: Да, я сидела, но не так активно, как ты. Я все-таки не забываю, у нас разница в возрасте есть. Я не так часто сидела, Ваське. Я больше сидела, к своему стыду, в мейл-агенте.
0: О, ужас, да. бы, я старше, но...
1: Да, да как-то у меня с подругами мы переписывались именно там. Не знаю, там, по-моему, даже... Видео со у нас были.
0: <смех> Ужас. <смех> вот. Ну, в общем, мне вся эта ситуация напоминает то же самое, как начали появляться огромные паки смайликов тогда. Там были тысячи, там, знаешь, смайлики они стреляли из ракет. У них были лазерные пушки, были смайлики-пираты. Эмоджи пиратов уже есть. То есть это ведет к тому, что все устанут от эмоджи и будет очень Уже сейчас, чтобы найти какой-то определенный смайлик, тебе приходится просто перерыть все. Ты такой, потому что цветочек. И ты начинаешь искать цветок в одной категории, во второй, в третьей. Потом понимаешь, что, блин, ты пропустил его в первой категории, начинаешь заново пересматривать. Вот, в общем, мне кажется...
1: Меня это тоже дико бесит, но сейчас уже я просто ввожу слово, как, э, допустим, я пишу там, например, церковь, <laughs> ну не знаю, <laughs> нет, давай. <laughs> например, шарик. Я пишу слово шарик, mm -hmm. и, э, и теле... я... телеграмм точно. Я думаю, что везде, это в принципе, это еплоское, да, и... вот... Точно. Э, вставлю... ну, то есть он уже по умолчанию предлагает мне э, шарик прям. Угу, потому что вот ты прав. Действительно, там что-то ищешь по категориям. Там все по 10 раз, по 33 круга пройдешь, не найдешь, распсихуешься. Уже и так, слава богу, есть, кстати, вот эти а, недавно использованные категории, чаще всего используемых. Вот они спасают, потому что на самом деле столько действительно не нужно смайликов.
0: Ну да, это категория как раз типа, там сколько, 20 эмоджи, которые ты используешь постоянно, и их хватает просто именно, чтобы свои эмоции расписать.
1: Какие ты чаще всего эмоджи используешь?
0: Ну, естественно, это все суперклассические. Это да, смеющиеся. Да, 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 да. Типа церковь, да, как раз.
1: Персик у меня, кстати, тоже.
0: У меня в последнее время почему-то популярно влазит смайлик в ковбойской шляпе. Не знаю. Почему-то Мне кажется, он может подходить на любую эмоцию. Типа на смех, на радость, на разочарование, на «я голодный» просто ковбой, я не знаю.
1: <смех> да он на тебя похож, кстати.
0: Ну да, как вы сейчас не видите, но как раз сейчас сижу в ковбойской шляпе тоже.
1: И в высоких сапогах, как Тед <смех> <Ted Mosby>. Мозби. <смех>
0: Из новостей, то, что на этой неделе я нашел снова техногиковские новости, в объединенных Арабских Эмиратах ученые смогли добиться искусственного дождя. Там сейчас тоже дикая засуха и нет дождей, но с помощью неких манипуляций они сделали так, что два дня подряд шел, шел проливной дождь. Они используют для этого дроны, которые они посылали в облака и выпускали с помощью дронов электрические разряды.
1: Очуметь.
0: В общем, мне кажется, все это влияет э, крайне негативно на природу. Как говорила Грета... как она говорила? Как? How dare you! Блин, аска жара в Москве, невероятные климатические катаклизмы по всему миру.
1: Кстати, сегодня пошел дождь. Может, это Собянин подсмотрел у эмиратов да. и тоже, потому что я попала под просто проливной сумасшедший дивень. Это сто процентов.
0: Собянин, how dare you? Ты видела, да, все эти новости, что происходит в Краснодарском крае? Ой, это ужас. Как э, там просто снесло все. Сейчас э, последнее, кстати, из новостей. Э, в Германии, ты видел, происходит то же самое? Нет,
1: я не видела. А,
0: Из-за мощных дождей э, реки вышли э, из берегов. Затопило весь город, снесло. Сколько-то человек погибло. По-моему, десятки там без вести пропавшие. То есть, в общем, жесть. Казалось, Очень да. Еще сегодня я видел новость, что... Э, не помню точно, что за город, но торнадо из комаров.
1: А ты помни, это ты мне показывал в Сочи э, нашествие божьих коровок.
0: Да, 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 да. Это да. что
1: вообще просто как будто... Ну, это конец света. Конец света, это, да. Это да, просто
0: апокалипсис готовится. Да, казалось бы, божьи коровки — это такие милые существа, но когда их там миллионы, и они пожирают просто все
1: блин, это жутко. Они еще красненькие, это прям выглядит как просто красная метка какая-то.
0: Такое пламя как уже надвигается на тебя.
1: Страшно.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле как-то событие коронавируса, то, что была пандемия, был локдаун, некий триггер произошел из-за того, что с... возможно то, что все сначала остановилось, потом резко запустилось как-то, потому что сейчас везде происходят какие-то Адовые вещи. Возможно, конечно, они происходят всегда, и мы не так акцентируем на это внимание.
1: Ну, в, в Крыму же было тоже. Буквально да, месяц Крыму, назад, да. даже меньше. То же самое. Это практически один в один, как в со... ну, как в Как в конец крае. света. Как в конец света. И еще недавно в Москве тоже, конечно, не, в так... не, не такой масштаб, но тем не менее, там были переходы, которые просто залиты mm -hmm. водой. А люди там тоже не могут зайти в машину, потому что не могут ее найти.
0: А, -а, -а ты не видел это забавное видео, где я не знаю тоже в каком городе все затопило, и какой-то чиновник а -а -а, плывет своими ассистентами на лодке. В лодке не хватило места, и МЧС, трое МЧС-за ним плывут просто Просто за лодкой, плывут гребут такие. Кошмар! И вторая новость про то, что Яндекс выпустил обновление для браузера. В этом обновлении реализована функция автоматического перевода и озвучения роликов на иностранном языке. То есть понимаешь, что все, что было недоступно не знаю, школьникам, которые не знают языка, или вообще людям, mm -hmm. которые не знают языка на английском в будущем можно будет в мгновение просто с помощью специальной функции включить, и у тебя будет перевод на русский язык со, со звучанием. Причем там очень классно сделано, что их технологии определяют голос, который озвучивают, определяет мужчина это или женщина.
1: Офигеть, И, и ну, также и В зависимости голос, от да. того, кто чей голос они.
0: Да, выбирают. этот же голос.
1: Очень классно. Это круто, потому что. Очень помогают уже, в принципе, для тех, кто не говорит на других языках и знает всего один, допустим, приложение «Распознание текста» и «Перевод текста». Мне кажется, это очень сильно спасает, допустим, всех туристов, кто не владеет иностранными языками. А вот именно в аудиоформате недавно была ситуация, помнишь, мы были в Турции? Ну, естественно, ты помнишь, в Турции были. И наш водитель, который должен был вести нас в аэропорт, он не говорил на английском, только на турецком. И он не мог даже вот вообще просто двух слов связать. Ему пришлось залезть в переводчик с турецкого на английский, переводить то, что он хотел сказать. То есть, мне кажется, ему как раз было бы комфортно, допустим, надиктовать какой-то ну, если это так работает. Нет, а, еще раз, видеоролики. видеоролики. То, что, про то, что ты Где говоришь, это?
0: уже тоже давно есть. Есть а -а -а. даже, по-моему, встроенном а, в айфоне, встроенном в переводчике это все есть.
1: Блин, круто.
0: Да, все. Люди уже могут спокойно общаться и а, даже сниживаюсь в последнем обновлении а, iOS какой-то. 16-15, я уже не помню точно. Ты просто кладешь iPhone между двух людей, mm. а, и вы говорите: iPhone сам понимает, кто это сказал, с какой стороны, переводит это на противоположный язык. Как бы, ну, и когда второй человек отвечает, он точно так же понимает, что это был, ну, как бы ответ был с другой стороны, и переводит обратно в тот язык, который нужен.
1: Вот это уровень. Check the mic and make sure
0: it right, boy. И эта новость, кстати, плавно вру вруливает к спешл на Netflix, который мы посмотрели. Inside Bo Burnham. Это спешл от американского комика, который решил в пандемию, в локдаун в Америке, засесть, закрыться в однокомнатной квартире. Даже Это, не знаю, не квартира, то есть там реально одна комната. На ней кухня и пустая комната с кучей оборудования и записать комедийный спешл.
1: Но ты его не до конца представил. Он не просто комик. Он музыкант, режиссер... Он, я так поняла, что он сам и монтировал все это видео и сам все снимал. А, Во-первых, низкий поклон ему и аплодисменты, да-да-да, за, за то световое шоу, что он устроил в своей программе. Следует
0: фраза низкий поклон.
1: Да, я как вот.
0: просто низкий поклон Если погуглить вообще Бо Берном, что за человек, у него даже есть, собственно, он снял фильм, выступал в качестве режиссера. Я не знаю, может быть, что-то еще. У него есть куча спешэлов, ну то есть это комик. В общем, это очень творческий человек. А по сути, большая часть этого спешэла это именно музыкальные сцены. И выглядит все это визуально супер круто, потому что у него куча светового оборудования, каких-то лазерных штук проекторов, что еще, я не знаю. И все шутки, ну, по сути, они естественно на актуальной темы, связаны как-никак с локдауном. Из того, что я помню, мне очень понравилось FaceTime with my mom.
1: О, oh, это супер, да-да-да. I'm a FaceTime with my mom tonight а мне знаешь, что еще понравилось? А, секстинг.
0: А, да, это тоже смешно. Шоу довольно-таки глубокое, потому что человек год снимал этот спешу, Он год сидел в комнате, придумывал песни, придумывал шутки и записывал это все самостоятельно на камеру. Делал какой-то офигенный визуал И это все очень сильно прослеживается Через шоу, потому что Чем ближе к концу, тем больше Депрессивных, маниакальных Моментов вот. Он потихоньку сходит с ума Это затягивается на год Целый год он сидит в комнате и пишет Шутки, ну и к концу все это приводит Понятно К депрессивным шуточкам
1: Ну там да, помнишь, было пару моментов Неуютных Прям вот я почувствовала его боль. То есть, вроде как э, какая-то трагикомедия. То есть это смешно, но в какие-то моменты ты, Да, да, да. Ты понимаешь боль этого человека, отыгрывает он великолепно,
0: вообще да. <laughs> просто. И я, честно говоря, даже ну, не всегда понимаю, это игра да, или да, это ре, понимаю, реально. То есть, да. там есть моменты, когда он, ну, как бы комично, но плачет действительно. Вот. И думаешь, блин, если бы я целый год сидел один и решил, ну, создать какое-то шоу-фильм, мне приходилось бы сидеть и генерировать контент, блин, наверное, к концу я бы чувствовал себя ужасно.
1: Да вообще год, я бы с ума сошла. Все это время ты сконцентрирован на одном проекте, и все твои мысли занимают этот проект. Все, что нужно постоянно, посто... при том, что он один, ну... Я не знаю, по крайней мере, по ощущениям, как будто он даже ни с кем особо не контактировал, ну, кроме там сексинг и общения с мамой. Если так, то это, ну, легко можно сойти с ума.
0: Да-да-да, даже внешний вид его, собственно, начинается такой, ну, с ухоженной, скажем так, молодой человек.
1: Костриженный, да. К
0: концу он весь заросший, сидит в одних трусах. В общем, это очень смешно, а единственная как бы есть преграда, что, ну, это на английском. Те, кто не знает языка, будет, конечно, сложно довольно-таки, но тут поможет Яндекс, возможно, в будущем. Ну да, перевести такое с... без потери контекста будет сложно. В общем, если вы владеете языком, мы очень советуем, это очень смешно, трогательно. Ты как будто проживаешь этот год за, не знаю, час вместе с ним. Чувствуешь эмоции, которые он чувствует, иногда он выглядит потерянно, иногда он выглядит как бешеный маньяк, вот. иногда он просто выглядит миленько. И на этом интересное на Netflix на этой неделе не заканчивается. Мы бы хотели рассказать про хоррор-трилогию, э, которая называется Фирстрит. Uh, это трилогия по мотивам хоррор-романов uh, писателя Стайна, которая повествует uh, о неком городке, классика. Uh, он называется Шейдисайд, в котором начинает происходить uh, очень странное убийства. История разделена на три фильма, uh, действия которых происходят в разные года. Первый фильм происходит в 1994 году, второй происходит в 1987 году. И э, финал происходит уже в 1666 году, который как бы рассказывает э, предысторию всего происходящего и раскрывает все тайны. Это прикольный проект, это не сериал, это не короткий сериал. По факту это три фильма, которые вышли с перерывом в одну неделю. Каждый выходил через неделю после предыдущего. По жанру это такой попкорн-хоррор в стиле крика.
1: Но еще, знаешь, оно мне, мне очень напомнило для всех любителей американской истории ужасов, мне напомнило, честно, потому что все три части взаимосвязаны, и вот эта вот особенность третьей части привлечь актеров предыдущих частей, вот как раз это в стилистике «Американской истории ужасов». И это также стильно, красиво, круто. Несмотря на то, что ужастик, я не очень люблю ужастики, mm -hmm. это было действительно захватывающе. Все три части держали напряжение. То есть не было момента, что ты такой, посмотрел первую часть, да ну вообще, я просто выключу. Или там вторую тоже. Ты как бы в предвкушении. И мне кажется, что в нашем случае было прикольно, что мы... Они же выходили каждую неделю, каждую пятницу, да, по-моему? Или субботу? Ну, я не помню. В общем, в, в уикенд они выходили, и мы... А, у нас получилось как традиция с тобой. Каждую субботу mm -hmm. мы садились, вечером смотрели ужастик. Реально под попкорн. Там сидели, хихикали, боялись. В общем, прикольно. Mm -hmm.
0: Да, еще, кстати, из особенностей мне понравилось. Музыкальная составляющая Потому что, да. особенно в первой части Они Заигрывают уже с 90-ми То есть, если популярная тема была 80-й до этого То они сейчас переходят в 90-е И там просто во всю музыка Тех годов, то есть там Нирвана Что-то еще То есть, все популярные треки И их довольно-таки много, они идут там практически Одни с другим и, блин, я обожаю просто когда вот эти музыкальные референсы ко времени в фильмах, и там это очень хорошо выглядит.
1: Ну и когда, да, это как бы, мне кажется, музыка, это как дополнительный атрибут э, украсить картину. То есть не только очень красивая визуальная картинка, но еще и великолепный актерский состав. Мне кажется, вообще классно. Ну, 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 ладно, не великолепный, ну, но состав прикольный так, но состав. Ну, не знаю. Не, нормальный а состав. актеры
0: сами мне кажется, интересны. Это новые актеры полностью. Ну, точнее, нет, там есть известные Фактически. актеры, да.
1: би Новок. Наш, наш да.
0: любимчик. А, Новок это чувак, который играл в офисе, который играл... Стажера. Да, новичка. Во второй части играет а, Рыжинка из «Очень странные дела», да. А, ну и в первой части эпизодическая маленькая роль у Майи Хоук. Это дочь... А...
1: Умы Турман. Да, дочь Умы Хоука.
0: И Итана Хоука которая также играет «Очень странные дела» в третьем сезоне. Также музыкальная составляющая переходит потом во второй фильм, уже когда 80-й как раз, 87-й год. Это отличный фильм, отличная трилогия, чтобы как провести вот несколько выходных за просмотром с попкорном. Там не очень страшно. Простая, без каких-то намеков на что-то история, но при этом это классная попкорн Мульт.
1: Да, когда ты ничего особо не ждешь и э, хочешь немножечко расслабить мозг.
0: И по поводу расслабить мозг, э, лидеры расслабления мозгов масс на рынке это Marvel, это плавный переход к следующей теме, сериал Локи. Мы досмотрели на этой неделе финальную серию, полностью осмыслили сериал, невероятно офигели в финале и готовы вам поведать, рассказать вообще стоит ли смотреть сериал, понравился нам он или нет, что там было интересного и наше впечатление в целом. Ди, что скажешь?
1: Ну, честно скажу, что это не, ну меня не так сильно впечатлил этот сериал, как, например, эм... Ванда Вижин. да. И даже Сокол и Зимний Солдат. Нет, ладно. Все-таки самый топ это Ван Де а Локи... Ну вот последние две серии, правда, вытянули, потому что как-то долго они раскачивались. Прям было тяжело смотреть. В какие-то моменты я думала, господи, как, когда там поменяется сцена, долго еще серия будет идти. При том, что Локи — это мой один из самых любимых персонажей вселенной Марвел. И я так расстроилась, что как-то какой-то жизни не было. То есть как-то очень медленно все это перетекало. Но в конце последние Третье. две серии они действительно как-то все расставили по местам. И ты такой, а, -а, -а вот оно что. А -а -а, вот к чему.
0: Девчонка за, рулем. <связывая>
1: Девчонка за рулем. К чему это все вели?
0: Ну, я не совсем согласен, потому что на самом деле э да, хоть начало сильно разгонялось, но именно последние две серии для меня были просто... Они поменяли впечатление о сериале очень сильно. О, и теперь... Так. Да, и теперь я считаю, что ну, концовка 100% переплюнула концовку Ванда Вижн на мой взгляд, для меня. Они сделали очень значимое событие для вселенной Марвел, которое прокладывает путь к следующему фильму вселенной и позволяют, как бы теперь уже там, не знаю, творить по полной, скажем так.
1: Ну, в этом плане согласна. Это как будто они сделали логичный мостик mm -mm перезапуска вселенной Марвел. Вот это было красиво. потому ну, не что. перезапуска,
0: ну, не перезап, Да,
1: да, продолжение, как бы, как это все должно логично идти. Вот это было прикольно.
0: Также я хотел бы сказать комплиментами сериал по поводу визуального стиля, аудиосоставляющей, э, ну, актеры, персонажи. На самом деле, да, несмотря на то, что вначале э, как-то разгоняло странно, я, я вот сейчас осмысливаю свои впечатления по фактам по, по поводу серий, Блин, очень приятная и теплая атмосфера, потому что, блин, там есть невероятный Оуэн Уилсон. Там есть эта актриса, которая играет одну из главных ролей, не буду, не буду говорить, только использовать кого. Там очень много харизматичных, на самом деле, актеров, э, история какая-то закрученная. И вся эта стилистика каких-то сороковых, я не знаю.
1: Ну не знаю, как-то я вот, знаешь, сейчас пытаюсь понять, какие эмоции у меня вызывает этот сериал. Ну, Я как-то не сильно впечатлилась. Если да, честно, нет. меня
0: просто не разрывал финал, и э, теперь я осознаю, что просто будет дальше, как это будет происходить, и я думаю, блин, вау, это круто.
1: Нет, я согласна, что в любом случае, мне кажется, все спешалы, все сериалы, которые выходят от Marvel, если вы, допустим, смотрите все фильмы, сто процентов надо смотреть, чтобы понять, как это все будет в будущем, потому что... Это не просто так все снимается, это не так, что просто можно не смотреть и понять абсолютно все, что будет. Ну, конечно, можно посмотреть какие-то коротень коротенькие обзоры, но все равно.
0: Ну да, люди, которые ну, хотят это смотреть, они теперь заложники, они обязаны смотреть все, да. чтобы понимать, что там происходит. Mm -hmm. При том, что фильмов Марвел уже, я не знаю, где-то на ну, 50 пятьдесят. Ну, 30, не знаю, где-то, наверное, есть. Просто столько всего с ученым сериалов.
1: Я в какой-то момент думала пересмотреть в той хронологии, которая вот этом... именно... да. И я потом просто поняла, что, господи, ума это ума же ума. просто так много всего уже вышло. Это еще, по-моему, год... лет 5-6 я думала тоже пересмотреть. И уже тогда это было очень много. А сейчас это просто сумасшествие.
0: Да, я помню, по-моему, на момент... Перед выходом мстителей, мстителей в э, ну, финал
1: или. Угу. Перед, Нет, по-моему, даже не в
0: конечности да, по-моему, когда выходила. Угу. Перед этим, как раз, да, говорили что если вы хотите установить полностью цепочку событий, посмотрите фильмы в таком-то порядке. Я помню, что тогда цифра была, по-моему, 18 фильмов. Жизнь. Ты представляешь, да, 18 фильмов. А у Джеймса Бонда, по-моему, недавно было 25. Хотя, ну, возможно, что-то путь может быть, уже их больше. Тут Марвел просто за столько лет не снимали 18. Ну
1: ты все смотрел?
0: Да, да, Мне я кажется,
1: не я не все смотрела.
0: Что ты могла пропустить?
1: Мне кажется, я про Халка не все смотрела. А, ну хотя там э, они вообще, да, не включили? Не-не, а, Халк на самом деле Норт, каноничный с этим, только. С Норт. Эдвардом Нортом,
0: ага. каноничный, да. А, даже, насколько я знаю, что в будущем появятся персонажи, которые были именно в, в Халке, уже объявили. А «Капитан Америка» первый, «Первый мститель».
1: Да, смотрела. И мне тогда он не понравился.
0: Да, на самом деле тоже, тоже не понравился. Mm. Для
1: меня, вот да, «Капитан Америка» был как Супермен вообще просто. Не да, мой да, да.
0: Это же есть как раз аналогия Марвел да. на Супермена. Да. Вот. Но потом зато Кэпу как сделали классным ну, персонажем
1: Ну да, но все равно Но он, ну, он очень физматичный да, ну, мне, да, мне просто нравится Крис Эванс А персонаж все... Это как да, точно так же, как мне нравится э, Господи, как зовут? Э... Нет, нет, кто играет э... Супермена?
0: А, в Генри Кевилл?
1: Да. Так, точно так же, как мне импонирует Генри Кевилл. но. Конечно, после Винника. Я... Да, 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 Ну и после агента, агента Анкл тоже. Но при этом, как бы, перс... ну, как бы персонаж Супермен, фу. И мне очень не нравится.
0: Скучный, да. Плоский да. же на, на данный момент персонаж. Зак Снайдер пытается, ну, пытался еще что-то из него сделать. Интересное, многогранное. Вот. Но все скатывается, как всегда, к Боже, ты бог, на этой планете, ты всесилен, Как быть, убивать, не убивать и так далее. Все это уже слишком зареченно и неинтересно.
1: Да он слишком хорош тоже. Да. Даже, Хотя нет, его же, как раз Зак Снайдера, пыта... ну, как раз в версии пытались сделать вроде как. Плохим. Да,
0: да. Ну, это продлилось типа 10 минут. Да. Потом он снова стал хорошим. Да, нет, вообще, э, как раз одна одни из самых интересных арок в комиксах, когда ну, жиле, о, жиле, человек, Супермен становится злым. То есть это даже было представлено в игре последний Injustice 2. Там он становится злым и, соответственно, э, за, пытается захватить планету. И здесь становится очень интересно, потому что э, он действительно один из сильнейших вообще, как бы, ну, существ. И как с ним бороться, естественно главный, кто его побеждает, это Бэтмен.
1: Ну, конечно. Обычный есть... человек, конечно.
0: Деньги. Ну, и И криптонит.
1: Блин, да. Реальность нашего мира.
0: Да, в общем, Марвел, на самом деле, на мой взгляд, я недавно размышлял, что у них получается создавать вот эту формулу идеального попкорн-муви для расслабления мозга. Ты получаешь действительно от этого удовольствие. Во-первых, там красивая картинка, харизматичные персонажи, классный юмор, порой, порой он, конечно, детский, но иногда это забавно.
1: Офигенный юмор обожаю в да в Стражах Галактики, офигенный юмор и в Торе. Который, который режиссировал тайк Вайтити Да Вот это было вообще просто очень смешно
0: Так э, ты сейчас еще вдвойне будешь рада ну, Ты, наверное, знаешь что новость но что, сейчас Тайка Вайтити снимает следующий Тор Да, блин Да, да, да. А, Круто Гром и любовь, по-моему, будет под заголовок а, Вот И там вернется, во-первых, твоя любимая актриса Натали Портман Да, да. Более того, она станет новым Тором.
1: Да, я это знаю.
0: Получит силу Тора. И обещает, что это будет кроссовер, где появится очень много персонажей, как они заявляют, что это будет по масштабу соотносимо с «Мстителем». Спутителем". Блин, у меня же
1: сейчас мурашки пошли.
0: Да. Поэтому после третьего Тора Тайква смог полностью реабилитировать Тора.
1: Ну да, потому что предыдущие как-то немножко скучновато были. Хотя да. мне очень тоже нравится Крис Хемсфорд, очаровательный. Это
0: вообще все Крисы, да. знаю, да, да, они да, да. классные какие-то почему-то. Эванс, Хемсфорд. И Пратт. Крис Прат, и третий, который в «Чудо-женщине».
1: Крис Пайн.
0: Им нужно сняться в одном фильме, чтобы они были братьями.
1: И что, не не А, я хотела сказать, ну, если братья, то это тупо. У всех разные фамилии, но все крисы. Да.
0: Ну, это, дальше параллельная вселенная, где у всех по имени ты как бы... Типа, брат,
1: брат по имени, а фамилия, а фамилия другая. Прикольно. Но,
0: нет, это, это тупо.
1: Это что-то из вселенной, мне кажется, Рик и Морти.
0: Ну и на финальчик мы приготовим вам самый Все обожают книги. Книга — это лучший подарок, поэтому сейчас Диана расскажет про новую книгу. Диана, пожалуйста, тебе слово.
1: А, сегодняшняя книга — это опять художественная литература, но в этот раз это российский автор Алексей Поляринов и его роман «Риф». Это роман о, о сектах. Сюжет а, рассказывается про трех девушек в разные временные отрезки, в разных городах. Первая девочка Кира, она живет в закрытом северном городке Сулиме. С ней случается одна история.
0: Это, это Россия?
1: Сулим это Россия, да. Mm -hmm. Вторая девочка Ли, она живет в США. Она американка, но у нее российские корни.
0: А, она живет... И фамилия Ли.
1: Нет, ее зовут Ли. В общем, да, она живет в университетском кампусе. Она студентка. Вот ее эм, история. И третья про девушку Таню, которая живет в современной Москве. Три персонажа. В параллель рассказываются три истории, которые, на первый взгляд, ничем не связаны, но, в конце концов, их э, истории сплетаются в одну. Очень интересно. Я читал, мне кажется, я за 2-3 вечера прочитала просто взахлеб. Написано очень легко, интересно. И, и оно как бы какое, как, немножко как детектив. То есть э, там есть некая завязка секты. И развязка. И развязка, да. Чем все заканчивается. Очень интересно, самобытно, как вообще люди попадают в секты, как это действует на эмоциональный фон, как это вообще происходит. Ну, мне было всегда интересно, если честно, как люди попадают в секты. Я помню, я в детстве, э, у нас на остановках везде были расклеены «Приходите в церковь», там «Тра-та-та», -та", э, просто из серии «Открытое слушание». И мне мама всегда говорила «Вот, дочь, смотри, это секты, никогда в жизни туда не ходи». И я слышала очень много историй, что ты приходишь, и тебя именно как-то эмоционально давят, что ты просто не можешь оттуда выйти, потому что это какие-то вот именно из психологии пример, приемчики, которые давят на какие-то твои больные точки. Вот. И страшно, что это действительно происходило и происходит, и что секты
0: существуют. Слушай, я задам вопросы полностью аналогичные. Автор. Он на основе чего это писал? Он э, был в секте? Или он э, ну, как-то провел какие-то исследования на эту тему?
1: Он не был в секте, а у него тут есть в конце благодарности. Сектам. И перечисления всех сект. Не сект. Нет, нет. Он просто консультировался со специалистами, с историками, mm -hmm. с литераторами. Вот у него есть послесловие благодарности. А, ну вообще изначально. Вот он как раз рассказывает историю происхождения данной, историю происхождения данной а истории. И... да? Можно я чуть-чуть зачитаю? Да, не <laughs> В моем случае это была поездка к бабушке. Живет бабушка в Калужской области, Подобнинском, в поселке Восход. Обычно путь из Москвы до Восхода занимает часа два с половиной, не меньше, в зависимости от пробок. Весной 2015 года я, моя двоюродная сестра Маша и тетя Лена поехали довестить ее. Я помню, мы подъехали к дому, отстегнули ремни и собирались выходить, как вдруг сидящая на заднем сиденье тетя сказала «А может вы подниметесь, а я вас здесь подожду». Повисла пауза, мы с сестрой обернулись на нее. «Серьезно?» – спросила Маша. «Ты два часа ехала к матери, а теперь даже подняться не хочешь». Меня этот момент поразил. Я понял, что тетя, Лен... тетя Лена не шутит, ей действительно не хочется подниматься. И тут же подумал, что из этой сцены может выйти неплохой рассказ. Дочь приезжает навестить мать и не может заставить себя выйти из машины. Вернувшись домой, я начал делать там проски. Попытался представить, что такого могло случиться в их общем прошлом, что не дает дочери выйти и почему ей так тяжело. И да, еще забыла сказать, что в этой книге а, очень четко прослеживается взаимоотношения а, матери и ребенка.
0: То есть классическая история отцов и детей, матерей и дочерей.
1: Актуальные проблемы, боли, которые, мне кажется, есть у каждого человека.
0: А, и еще задам как бы типичный вопрос: а сколько там страниц?
1: Так, сейчас Ладно, шутка,
0: ты можешь отвечать.
1: Почти 300 страниц, но не крупным шрифтом, много диалогов. Я говорю, 2-3 вечера и... Готово. И готово.
0: Классно. Обязательно потом послушать полный пересказ этой книжки.
1: А может, прочитаешь?
0: Может, прочитаю. Я обещаю, что как-нибудь в каком-нибудь выпуске будет обзор книги от меня. Поэтому слушайте нас в будущем, обязательно приходите. И напоследок я бы хотел вам рассказать один лайфхак. А именно, как выбрать правильный и вкусный арбуз? Я знаю, что э, самый распространенный вариант – это э, постучать по арбузу и послушать. Но, блин, что постучать, как, как бы, какой звук? Я, не, я никогда не понимал, какой звук ты типа постучал, типа какой-то звук. Это нормально или нет? Там типа что там должно а червячки скажут, все хорошо, он вкусный или что?
1: Ну, я так понимаю, глухой такой.
0: Глухой. А вот что в понятии глухой? это постучу и такой бум-бум. Типа это глухой или недостаточно глухой? Забейте на стук. Есть э, два основных критерия, которые поможут вам вы выбрать вкусный арбуз. Первое. Это желтенький бачок. Посмотрите на бачок, э, И у арбуза всегда есть пожелтение сбоку. Э, если он действительно желтый, а не белый, это плюс. Если э, белый бок, значит, э, он лежал в холоде, и э, ему не хватило тепла, чтобы дозреть. Вот, поэтому обращайтесь на желтый бочок. И второй главный момент — это э, сухой хвостик. У арбуза есть хвостик, на котором он висит. Э, потрогайте, подергайте его. Если он... Э, жесткий не отрывается не надламывается то это тоже еще все еще ну, зеленый арбуз он не доспевший, его срезали и как бы повезли уже куда-то продавать вот. если же хвостик он рыхлый видно что он сухой значит у него было достаточно солнца он доспел и его можно брать хвостик может даже ты вы можете дернуть него, он возможно оторвется такой арбуз берите и кушайте ну режьте и кушайте вот Недавно все эти варианты я проверил лично себе. Вот Диана подтвердит.
1: Да, супер сладким. Я вот сегодня умирала.
0: Умирала от сладости?
1: Умирала от того, что не могла остановиться и съела очень много. Мне кажется, я четвертину арбуза съела. А да,
0: арбуз э гигантский. Так, да, чтобы вы понимали, мы взяли 30 килограмм арбуза, так что, да, это Вот. Всем спасибо, что были с нами. Приходите и слушайте наши следующие подкасты. До свидания.
1: До скорых встреч. Пока-пока.